0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 Dollars a month to just 15 Dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 Dollars upfront for three months plus taxes and peace. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Im dritten Jahrhundert nach Christus hatten die Legionen des römischen Imperiums große Teile Europas und des Mittelmeers erobert. Rom stand in seiner Blüte und war zu einem machtvollen Weltreich aufgestiegen. Obgleich das Imperium an der Eroberung Germaniens gescheitert war, so hatte es im Westen nahezu alle keltischen Stämme unterworfen. Sieg um Sieg war Rom mit seinen überlegenen Armeen bis in den Norden Britanniens vorgestoßen. Doch dort, in der rauen, waldigen Landschaft des heutigen Schottlands, war noch eines der letzten freien Keltenvölker verblieben. Die Römer nannten sie Kaledonier oder Pikten. Was die Bemalten bedeutete. Ein wildes und grausames Volk, trotz der in Britannien stationierten vier Legionen und der militärischen Erfolge im übrigen Teil der Insel, lauerte in den undurchdringlichen kaledonischen Wäldern der Tod. Rom sah sich trotz wiederholter Militäraktionen nicht in der Lage, die keltischen Pikten aus eigener Kraft zu unterwerfen. Die Legionen wurden an anderer Stelle im Reich dringender gebraucht, als zur wenig einträglichen Jagd auf diese bemalten Teufel. Zur Sicherung der bestehenden Nordgrenze zum Piktenreich wurden zwei gewaltige Verteidigungswälle, der Hadrianswall und der nördlichere Antoniuswall errichtet. Mit den Jahren wurden immer mehr Legionäre aus Britannien abkommandiert, als interne römische Konflikte um die Kaisernachfolge im Imperium für weitere Umorganisation und Unsicherheit führte, erkannten die Kelten im Norden ihre Stunde des Krieges, um die Besatzer von der Insel zu vertreiben. Die wenigen verbliebenen römischen Soldaten sicherten die britischen Provinzen so gut sie konnten. Immer wieder versuchten die Pikten in wilden Angriffen die Grenzwelle zu stürmen. Im Jahr 360 nach Christus kam es zu einem ersten Großangriff der Kelten auf die Nordgrenze. Doch dank der hervorragenden Bauart konnten die römischen Grenzwälle mit den wenigen Truppen erfolgreich verteidigt werden. Die Angriffe nahmen jedoch kein Ende. Nur wenige Jahre später begannen die Pikten mit Schiffen die Welle entlang der Küste einfach zu umfahren, um so nach Britannien einzufallen. Die römischen Kriegsschiffe der Klasse Britannica waren oft zu langsam und zu schwerfällig, um die Feinde auf See effektiv abfangen zu können, zumal ein Großteil der Flotte zu weit im Süden der Insel stationiert war. So wurde der kriegserfahrene römische General Flavius Theodosius vom Kaiser beauftragt, die Lage in Britannien unter Kontrolle zu bringen. Flavius begann mit dem Bau etlicher Festungsanlagen entlang der englischen Küste. Diese sollten weitere Überfälle der Pikten abwehren. Doch Flavius hatte in Britannien nicht ausreichend Legionäre zur Verfügung, um alle Festungen effektiv zu besetzen und die Küste lückenlos zu schützen. Und auf See half die beste und disziplinierteste Legionärstaktik reichlich wenig. Der General erkannte, dass Rom nicht in der Lage sein würde, die grausamen Pikten aus eigener Kraft abzuwehren. An der Küste der Nord- und Ostsee des heutigen Niedersachsens und Schleswig-Holsteins lebten die germanischen Stämme der Sachsen und Angeln. Wie alle germanischen Stämme ihrer Zeit waren sie ein tapferes und kampfstarkes Volk. Mit ihren flachen Ruderbooten, die bis zu 40 Krieger fassten, waren diese Nordgermanen als gefürchtete Seefahrer bei den Römern bekannt. Denn die kargen Küstenregionen im heutigen Norddeutschland boten nur wenig fruchtbares Land. Gelegentliche Überfälle... Eben dieser Sachsen und Angeln waren der Grund für die südliche Stationierung der römischen Flotte. Doch nun reichte Flavius diesen tapferen Kriegern die Hand. Rom bot den Sachsen und Angeln reichlich Gold und neues Ackerland entlang der Küste. So machten sich zahlreiche tapfere Germanen auf den Weg und begannen in Britannien ein neues Leben im Dienst des Imperiums. Noch heute nennen die Engländer die Region Sachsenküste. Da es weiterhin an römischen Legionären fehlte, wurden mehr und mehr Befehls- und strategische Verantwortlichkeiten auf sächsische Führer übertragen. Im Jahre 367 und 368 nach Christus kam es zu einem erneuten Großangriff der Pikten. Diesmal waren sie organisierter und hatten die schwach besetzten Grenzwelle gestürmt. Tausende Kelten waren aus dem Norden in das römische Britannien eingefallen. Im Norden waren die Einheiten der Provinzstreitkräfte entweder zersprengt oder fast zur Gänze aufgerieben worden. Auch ihre Befehlshaber fanden dabei den Tod, darunter der Oberbefehlshaber der Küstenregionen Nektaridus. Die Pikten mussten aufgehalten werden und Flavius Theodosius bat die Krieger der Sachsen und Angeln um Hilfe. Die Germanen zogen ohne zu zögern den Feinden entgegen und erwarteten das große Heer der Pikten die immer weiter nach Süden vorstießen. Doch als die Pikten die Ostküste Britanniens erreicht hatten, erschraken sie. Sie hatten bei den Türmen mit weiteren römischen Truppen gerechnet. Doch auf dem Schlachtfeld standen bärtige Riesen, die wild ihre Äxte schwangen. Stark und mächtig war der Anblick dieser deutschen Krieger. Laut Brüllen stürzten sich die Germanen in die Schlacht. Auch wenn die wilden Pikten mit den wenigen Römern leichtes Spiel hatten, umso aussichtsloser war nun ihr Kampf gegen die Sachsen und Angeln. Kälte um Kälte wurde im wilden Ansturm niedergemacht. Ein blutiges Massaker. Mit einem Hieb zerschlugen die germanischen Krieger die dünnen Schilde der Pikten, um im gleichen Augenblick ihre Leiber in Stücke zu hacken. Besonders die Sachsen zeigten ihre Furchtlosigkeit. Wild stürzten sie sich in den Kampf, laut lachend, und sie brüllten die Namen ihrer alten Götter. Schon bald war das Schlachtfeld übersät mit den zerstückelten Leibern der Pikten. Die wenigen Überlebenden flohen zurück nach Norden. Flavius Theodosius hatte die Ordnung des römischen Britanniens dank der germanischen Söldner wiederhergestellt. Meine neue Heimat liegt im Blauen, fern und doch nicht allzu weit, und ich hoffe, sie zu schauen nach dem Traum der Tapferkeit.